0: Ich möchte euch alle auch herzlich wieder begrüßen, heute Vormittag. Ganz kurz eine Vorbemerkung, vor drei Wochen habe ich ja, als ich hier war, gesagt, dass wir umziehen. Die EWAG wird umgesiedelt an den neuen Standort beim Hauptbahnhof unter dem Buwok Tower im Zusammenhang mit dieser, diesem Versuch, eine Privatuniversität zu gründen eine christliche Privatuniversität und wir haben jetzt äh, diese 14.000 Bücher umgesiedelt, das war eine riesige Arbeit, 560 Schachteln äh, Bücher und alles ist wieder eingereiht und am richtigen Platz und dann eben noch ein paar hundert weitere Schachteln mit allen möglichen anderen Dingen und äh, es ist alles gut gegangen und wir sind dafür sehr dankbar, jetzt arbeiten wir in den nächsten zehn Tagen noch einmal intensiv an dem zweiten Verbesserungsauftrag von der AQ, von dieser Akkreditierungsorganisation und ich möchte euch das als Gebetsanliegen wieder sagen, betet dafür, dass der Herr vielleicht doch, es doch schenkt, dass dieses Wunder geschehen darf dass wir eine Akkreditierung bekommen für diese private Universität. Das wäre wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin letztes Mal, nachdem ich hier war, angesprochen worden von jemandem, der mir gesagt hat, ihr habt ja diese Aktion für die EWAG gehabt, 500 mal 5, also 5 Euro pro Monat mit Dauerauftrag für die ewag Zwei Kaffee, wir haben so geworben, zwei Kaffee pro Monat für die EWAC, aber nicht in Form eines Kaffees, sondern eben als Spende. Ob das noch weitergeht? Und ich habe gesagt, ja, das geht noch weiter, aber nachdem die Universität viel mehr Geld braucht, als das bisher der Fall war, würde ich vielleicht ermutigen, auf vier Kaffee oder zehn Kaffee oder so, zu gehen Spaß beiseite, ich, wir kommen, es kommt auch eine große Herausforderung finanziell auf uns zu und wir sind dankbar, wenn ihr auch dafür betet und äh, hinter uns steht. Wer uns dann besuchen möchte, der darf das gerne mal tun. Wir sind direkt eben beim Hauptbahnhof. Wir beginnen ab Oktober. Wir dürfen noch nicht das neue Programm anbieten, das ist nicht erlaubt bevor es akkreditiert ist. Es geht also noch ein bisschen weiter mit der REWAG. Und wir werden äh, dieses eine äh, Grundjahr, dieses äh, Einjahresstudium, dieses Diplom 1, wie es genannt worden ist, an der REWAG, noch einmal anbieten. Das ist also noch einmal eine Riesenchance für die, die sagen, mir reicht ein Jahr, ich brauche nicht weiß wie viele Jahre. Äh, und eine Grundausbildung zu machen, das könnte man also ab Oktober wieder am neuen Standort äh, eben äh, sich inskribieren. Wer Interesse hat, der kann auf der EWAC Homepage nachschauen oder auf der neuen Homepage www.campus-danubia.at So wird das neue Institut heißen. campus-danubia.at äh, Campus So viel zur äh, Vorbemerkung. Jetzt möchte ich aber zur Predigt kommen. Ich hoffe, dass das klappt mit der Projektion. Ich bitte nun die erste Folie. Danke vielmals. Ja, beten lernen mit dem Psalmen, das ist so das Überthema. Und ich habe vor drei Wochen eben eine Predigt dazu gehalten. Heute wollen wir uns einem Lobpsalm zuwenden, loben, Lernen. Mit dem Psalmen könnte man sagen. Loben ist ein sehr wichtiger Teil des Gebets. Das wissen wir alle. Das sehen wir beispielsweise auch am Vaterunser, an diesem Mustergebet, mit dem Jesus seine Jünger beten gelernt hat. Das Vaterunser beginnt mit, unser Vater, der du bist in den Himmeln. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Der Blick geht zuerst zu ihm auf Gott. Anbetung äh, ist das Stichwort. Und wir wollen heute miteinander einen wunderbaren Lobpsalm bedenken. Ein Psalm, der auf die gewaltige Größe Gottes und seine Macht hinweist, aber auch seine gewaltige, unendliche Güte uns vor Augen führt. Und auch wieder ein Psalm wie den, den wir angeschaut haben vor drei Wochen, Psalm 16, der in seinem tiefsten Wesen auch prophetisch ist und von Jesus redet. Psalm 8, ich möchte ihn lesen nach der Genfer Übersetzung. Da steht, für den Dirigenten auf beschwingte Weise zu begleiten. Ein Psalm David. Herr, unser Herrscher! Wie berühmt ist dein Name in aller Welt? Ja, auch am Himmel zeigst du deine Größe und Herrlichkeit. Schon Säuglingen und kleinen Kindern hast du dein Lob in den Mund gelegt, damit sie deine Macht bezeugen. Das hast du so bestimmt, um deine Gegner zu beschämen, um jeden Feind und Rachsüchtigen zum Schweigen zu bringen. Wenn ich den Himmel sehe oder die Himmel sehe, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du erschaffen und an ihren Ort gesetzt hast, dann staune ich. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Wer ist er schon, dass du dich um ihn kümmerst? Du hast ihn nur ein wenig geringer gemacht als Gott. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn eingesetzt über deine Geschöpfe die aus deinen Händen hervorgingen, alles hast du ihm zu Füßen gelegt, du hast ihm Schafe und Rinder unterstellt und dazu alle freilebenden Tiere in Feld und Flur, die Vögel, die am Himmel fliegen, ebenso wie die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie berühmt ist dein Name in aller Welt. Dieser Psalm stammt von David, dem Manne Gottes, den von Gott großgemachten König und dieser Psalm beginnt mit einem ganz gewaltigen Lob Gottes. Zuerst finden wir allerdings noch eine Anleitung für den Dirigenten, äh, für den Dirigenten dieses Psalms. Sie lautet: Auf der Gittit. Nun die Gittit, das weiß man nicht so recht. War vielleicht ein seiteninstrument Vielleicht war es eine Tonart? Eventuell bezeichnet dieser Begriff auch ein Kelterlied, also etwas sehr Fröhliches. Drei Psalmen tragen diese Anweisung, Psalm 8, Psalm 81 und Psalm 84 und es sind alles gewaltige Lobpsalmen. Die neue Genfer Übersetzung schließt daraus, dass es eine Anweisung für ein fröhliches Lied jedenfalls sein muss und sie übersetzen für den Dirigenten auf beschwingte Weise zu begleiten. Also ein beschwingter Lobpsalm heute Morgen. Und ich möchte diesen Psalm mit einem Titel überschreiben, und zwar Gottes gewaltige Herrlichkeit und der Mensch. Gottes gewaltige Herrlichkeit und der Mensch. Vier Gedanken beschäftigen uns heute. Erstens Gottes Herrlichkeit Zweitens winziger Mensch, drittens die Stellung des Menschen und viertens der wahre Mensch. Kommen wir zum ersten Gedanken Gottes Herrlichkeit. David beginnt sein Gebet mit einem Ausruf. Herr, unser Herr. Eigentlich steht im hebräischen Text, Jahwe, unser Herrscher, unser Herr. Diese Anrede bezeugt einen ganz großen Respekt vor Gott. David selbst, sein König, ruft zu Gott Herrscher. Und er tut dies in allergrößter Ehrfurcht. Er nennt Gott bei seinem heiligen Namen Jahwe. Und er redet dann von diesem heiligen Namen Gottes, von der Herrlichkeit dieses Namens. Darauf werden wir kommen. Interessant ist das Unser, Unser. Einmal macht es klar, dass David nicht nur allein redet, sondern dass er die ganze Gemeinde einbezieht in das Lob Gottes. Unser Herrscher, Unser Herr. Psalm 8 ist ein Lob der ganzen Gemeinde. Psalm 8 soll auch ein Lob sein heute Morgen für diese Gemeinde. Unser, Unser Herr. Nicht einfach nur mein Herr, mein Herrscher, unser Herr. Das unser zeigt uns noch etwas weiteres. David, die Gemeinde, wir haben eine Beziehung zu diesem Gott. Wenn wir unser rufen, haben wir eine Beziehung zu diesem Gott. Dies wird im Folgenden umso erstaunlicher, wenn wir bedenken, wie gewaltig groß dieser Gott ist. Dass dieser große Gott sich ein Unser gefallen lässt. Ja, nicht nur gefallen lässt, dass er uns dieses Unser sogar geschenkt hat. Das ist wirklich gewaltig. Also David, die Gemeinde, wir haben eine Beziehung zu diesem gewaltigen Gott. Wir dürfen Unser zu ihm sagen. Das ist wirklich etwas Besonderes. In den Religionen, fürchten die Menschen Gott oder die Götter. Sie haben keine Beziehung zu den Göttern. Wir dürfen unser sagen. Wir haben eine Beziehung zu diesem gewaltigen Gott. Wir leben in einer Beziehung zu ihm. Und trotzdem, diese Anrede ist von einer großen Ehrfurcht geprägt. Und das finde ich sehr interessant. Auch als Aspekt zum Beten lernen mit dem Salmen. Wir sprechen zu unserem Gott mit großer Ehrfurcht. Und trotzdem ist er uns ganz nah, ist er unser Gott. Unser Gott, unser Herrscher, ich denke, das ist schon wichtig. Er ist nicht unser Kumpel. Manchmal habe ich den Eindruck, wir sind in der Gefahr, ihn gedankenlos zum Kumpel zu machen. Er ist unser Herr. Er ist unser Herrscher. Aber er ist trotzdem unser wir leben in einer beziehung zu ihm im neuen testament lehrt uns paulus aber zu sagen zu gott das wird übrigens manchmal falsch verstanden aber war nicht ein wort aus der babysprache so ein geblabber sondern aber war die respektvolle Anrede des Kindes zu seinem Vater. Das ist aber die respektvolle Anrede des Kindes zu seinem Vater. Am besten könnte man das vielleicht wiedergeben mit Lieber Papa, Ehrfurcht und Nähe, beides. Das kommt hier zum Ausdruck in dieser Anrede, in diesem Gebet von David. David spricht Gott an, Gott ist ihm nahe und er spricht ihn doch sehr respektvoll an. Weil sein Name, und das ist jetzt die Fortsetzung, majestätisch ist, gewaltig, herrlich in der ganzen Welt, berühmt, übersetzt die neue Genfer Übersetzung. Sein Name ist gewaltig, ist herrlich. Der Name Gottes ist herrlich, macht ihn berühmt in der ganzen Welt. Das finde ich schon interessant, es steht hier nicht, was wir vielleicht erwarten würden, wie herrlich oder wie berühmt bist du auf der ganzen Erde. Sondern es heißt, David formuliert, wie herrlich ist dein Name. Nun, warum dein Name? Ich denke, das ist interessant. Das ist leicht zu übersehen, aber wichtig. Auf die Feinheiten kommt es an. Ich möchte so sagen, nur schon der Name Gottes ist gewaltig auf dieser Erde. Diese Ausdrucksweise von David weist auf Gottes gewaltige Größe hin. Schon sein Name ist so herrlich. Wie herrlich muss er dann selbst sein? Der Name ist eigentlich ein Abdruck von Gottes Herrlichkeit. Und diesen Abdruck sehen wir in seinem Werk, in der Schöpfung und auch in der Erlösung, die er geschaffen hat. Die wahre Natur Gottes kann niemand sehen. Gottes Licht ist uns letztlich verborgen. So lesen wir über diesen herrlichen Gott in 1 Timotheus 6, Vers 16, der allein Unsterblichkeit hat und ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, auch nicht sehen kann. Dem sei Ehre und ewige Macht. Amen, formuliert Paulus. David macht das in seiner Wortwahl auch klar. Von der Natur Gottes kann man nur den Abdruck sehen, nicht die Wirklichkeit. Darum diese eigenartige Ausdrucksweise, dein Name. Ich denke, es ist wichtig zu bedenken, wie wir gleich sehen werden, der Name des Herrn, heißt es hier, ist herrlich auf der ganzen Erde. Was ist damit gemeint? Einmal ist der Name des Herrn auf der ganzen Erde herrlich in der Schöpfung Gottes. Überall ist Gottes Herrlichkeit sichtbar. So gibt es beispielsweise ganz viele verschiedene Landschaften in dieser Welt, so viele faszinierende und unterschiedliche Lebensformen. Sie alle zeugen von Gottes Herrlichkeit. Die Bergwelt in ihrer Pracht, die Meere, die Seen, die Schluchten, die Täler, die Flüsse, die Bächlein, die Blumen, die Tiere und so weiter. Alles Zeichen der großen Herrlichkeit des Namens Gottes. Ja, das haben wir alle schon äh, erfahren. Oft ist diese Schöpfung mit all dem, was sie erfüllt, atemberaubend. Atemberaubend schön. Und ich denke, das ist uns allen klar. Es gibt ja im österreichischen Fernsehen diese Sendung Universum. Die kommt immer am Dienstag. Und da wird immer wieder von den Wundern der Schöpfung von der Wund, den, Wundern, mich korrigieren, den Wundern der Natur geredet. Da wird immer wieder von den Wundern der Natur geredet. Und wenn man so eine Sendung sieht, dann kann man nur staunen über die Wunder. Aber wir wissen, es sind nicht die Wunder der Natur, es sind die Wunder der Schöpfung Gottes. Es ist traurig, dass diese Universumsendungen die Ehre immer der Materie geben der Natur, aber nicht dem Schöpfer all dieser Dinge. Aber wir sehen an solchen Sendungen, wo wir vielleicht Dinge sehen, die wir in unserem Leben sonst nie sehen würden, wir sehen beispielhaft die Herrlichkeit Gottes auf der ganzen Erde. Sie ist sichtbar, sichtbar, die Herrlichkeit des Namens Gottes in der Schöpfung. Die Herrlichkeit des Namens Gottes ist aber auch sichtbar in der Erlösung. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Der wird leicht übersehen. Wir sind leicht vielleicht, gerade als Christen, wir sind leicht fasziniert von den Schönheiten der Natur. Aber sind wir fasziniert von der Herrlichkeit des Namens Gottes in seiner Erlösung? Für unser Gebet... Für unser Gotteslob ist das sehr wichtig. Wie herrlich ist sein Name, wenn Menschen Erlösung finden, wenn Menschen gerettet werden für die Ewigkeit und wenn wir das sehen dürfen. Erneuerte Menschen, veränderte Menschen. Ich habe mir beispielsweise einen Mann, der total tätowiert ist, vor einiger Zeit gesagt, "Weißt du, ich war in den Drogen, ich war... Alkoholsüchtig, Ich war auf einem schrecklichen Weg der Zerstörung und dann habe ich Jesus kennengelernt. Ich habe mich bekehrt und ich bin von all dem frei geworden. Das ist Herrlichkeit des Namens Gottes in der Erlösung. Die Herrlichkeit des Namens Gottes wird sichtbar auch in der Gemeinde. Das ist eine Versammlung von Erlösten. Wie kostbar, wie herrlich, was Gott an Menschen tut, auf der ganzen Welt. In Schöpfung und Erlösung wird Gottes Namen überall verherrlicht. Davon kann man eine Ahnung bekommen, wenn man die Natur betrachtet und wenn man sich ein wenig beschäftigt mit dem, was Gott tut auf den Missionsfeldern. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Hier ist das Lesen von Missionsberichten beispielsweise einfach total ermutigend, sinnvoll, wichtig, weil Gottes Herrlichkeit in der Erlösung sichtbar wird. Ja, auch am Himmel zeigst du deine Größe und Herrlichkeit, heißt es in Vers 2b, wörtlich steht, du hast deine Hoheit über die Himmel gelegt. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Gottes Thron weit über dem Sternenhimmel steht. Ja, Gottes Thron ist gar über allen Himmeln. Himmel steht hier im Plural über die Himmel. Über allen Dimensionen steht Gottes Thron über uns. Gottes Hoheit ist einfach vollständig unvorstellbar. Es fehlen die Worte. Gottes Licht ist letztlich einfach uns noch nicht zugänglich. Nur die Augen des Glaubens können hier ein kleines Stück erahnen und sehen. Oh, wenn wir nur mehr Ahnung hätten von der überwältigenden Größe Gottes. Übrigens dieses Bild, das ihr hier seht, das ist ein Bild vom Sternenhimmel, den mein Schwiegersohn gemacht hat in Namibia, in der Wüste. Hat er das fotografiert? Unglaublich, was man da von den Himmeln sehen kann. Gottes Name ist herrlich. Herrlich, auf der ganzen Erde und über die Himmel, über allen vorstellbaren und nur erahnbaren Dimensionen. Wer erkennt dies? Die Gläubigen, die Jesus gehören, die erkennen überall Gottes herrlichen Namen. Auch mancher Ungläubige erkennt, wenn er ehrlich ist, in der Schöpfung Gottes Herrlichkeit. Noch einmal, wenn in den Universumsendungen gesagt wird, Wunder der Natur, dann denke ich immer, das ist ein Widerspruch. Wenn man die Natur mechanistisch betrachtet, es kommt ja immer Evolution vor in diesen Sendungen, und wenn man die Natur mechanistisch betrachtet, was ist dann ein Wunder? Das ist, wenn, wenn alles nur Mechanik ist, gibt es keine Wunder. Dann muss es einfach stattfinden, ohne dass es Wunder gibt. Und doch sagen die Menschen die Wunder der Natur, weil sie fasziniert sind von der Schönheit der Schöpfung. Auch in den Augen vieler Feinde, auch in den Augen derer, die die Ohren verschließen. sie wollen Gottes Herrlichkeit nicht erkennen. Und ich staune, wie gerade viele Gebildete, die vielleicht noch viel tiefer erkennen, was da alles geschaffen worden ist, dieser Schöpfung mit Ignoranz begegnen und einfach von der Natur reden, wo es sich um die Herrlichkeit der Schöpfung handelt. Aber gegen diese Ignoranz, heißt es in unserem Psalm, hat Gott eine Macht gegründet, ein Bollwerk aufgerichtet. Wir lesen in Vers 3, Gottes Herrlichkeit wird nicht nur sichtbar in der Schöpfung und der Erlösung, sie wird auch verkündigt. Gott hat sich Verteidiger seiner Ehre erwählt. Was sind das für Verteidiger? Sind es äh, raffinierte Manager, Werbefachleute, superintelligente, hochgebildete Menschen oder vielleicht sogar Soldaten? Nein. Die Verteidiger von Gottes Herrlichkeit sind gemäß David Ausgerechnet Kinder. Kinder? Ja, Kinder und Säuglinge. Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hat Gott eine Macht, eine Festung, ein Bollwerk gegründet. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass Kinder reden und durch ihr Reden Gott die Ehre geben. Aus Kindermund verteidigt Gott seine Ehre, seine Herrlichkeit. Ist das nicht hochinteressant? Man könnte sagen, Gott wählt die Schwachen zum Werkzeug. Gott wählt die Schwachen zum Werkzeug. Kinder können viel leichter vertrauen. Kinder können viel leichter Gottes Herrlichkeit sehen. Kinder bezeugen diese Herrlichkeit in einer ganz einfachen Weise, ohne zu zweifeln. Das sind unsere zwölf Enkel übrigens. Und ich staune immer wieder, auch wie sie ganz natürlich über Gottes Herrlichkeit und Gottes Größe reden können. Sie glauben das. Sie können es annehmen. Ich möchte nicht behaupten, dass sie das vielleicht für immer tun, weil sie kommen in die Schulen und sie werden in sie werden äh, ja, manipuliert und man redet ihnen ein das ist alles nur Zufall und Millionen und Milliarden von Jahren und, äh, und dann kann es natürlich sein oder wir hoffen es nicht, aber es kann sein dass sie in Zweifel kommen, aber jetzt stehen sie da und können sagen, das hat Gott geschaffen und sie glauben es und sie bezeugen es und sie staunen dieses Zeugnis der Kinder ist wirkungsvoll es wird hier als Macht, als Bollwerk, als Festung bezeichnet. Durchaus eine heftige Wortwahl. Das Zeugnis der Kinder ist ein Bollwerk gegen die Feinde, schreibt David. Ein Bollwerk, das die Feinde verstummen lässt. Immer wieder in der Geschichte hat Gott dies wahrgemacht. Wir lesen beispielsweise in Matthäus 21, Vers 15 bis 17 davon. In Matthäus 21, Vers 15 bis 17 heißt es also auch die hohen Priester... Und die Schriftgelehrten, die Wunder sahen, die er tat. Und sie glaubten nicht. Als, sie, als aber die hohen Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien und sagten, Hosianna, dem Sohn Davids, wurden sie unwillig und sprachen zu ihm, hörst du, was diese sagen? Jesus aber sprach zu ihnen, habt ihr nie gelesen, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir ein Lob bereitet. Und er verließ sie und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und übernachtete dort. Im Leben Jesu, in seinem Dienst, hat sich dieses Wort erfüllt aus Psalm 8. Jesus bezeugt es. Aus der Kirchengeschichte gibt es Beispiele. So berichtet beispielsweise der bekannte oder berichtete der bekannte Evangelist Whitfield in einem Brief von den Verfolgungen, die er bei seiner ersten Predigt in Moorfields zu erleiden hatte. In seiner Nachschrift zu diesem Brief steht folgendes. Ich kann nicht umhin von einigen kleinen Jungen und Mädchen zu erzählen, die immer um die Kanzel herum saßen, wenn ich predigte. Sie reichten mir die Zettel mit den Fragen, die die Leute auf dem Herzen hatten, Oft wurden sie von faulen Eiern und Schmutzbrocken getroffen, womit man mich bewarf, aber sie wichen nicht. Wenn ich getroffen wurde, schauten sie voller Tränen zu mir auf, als ob sie es lieber selbst abbekommen hätten. Möge Gott aus ihnen große und lebendige Zeugen machen, er, der sich aus dem Munde der Kinder und Säuglinge eine Macht zurichtet. Spurgeon schreibt hier etwas Hochinteressantes. Er schreibt, Gott, den die Engel mit ihrem Gesang loben, lässt sich in den Augen seiner Feinde durch das Stammeln von Kindern ehren. Welch ein Kontrast zwischen der Herrlichkeit des Himmels und dem Stammeln der Kinder. Aber Gottes Name wird durch beides verherrlicht. Wir kommen zum zweiten Punkt. Winziger Mensch. Der Psalmist ist am Nachdenken über Gottes Herrlichkeit. Wahrscheinlich hat er seinen Psalm in der Nacht geschrieben und er hatte den wunderbaren Sternenhimmel vor sich. Und über diesem Sternenhimmel, wie wir vorher schon einen gesehen haben, kommt er gewaltig ins Staunen. Er schreibt in Vers 4, dass er die Himmel Gottes betrachtet. Und wieder steht hier, die Himmel im Plural. Wenn er die Himmel betrachtet, nicht den Himmel, wenn er die Himmel betrachtet, durchaus eine moderne Erkenntnis, wenn man bedenkt, dass wir heute von Sonnensystemen und Galaxien wissen, ihm ist eines ganz klar, dem Psalmisten, sie sind seiner Fingerwerk. Dieser Ausdruck ist übrigens interessant. Es heißt hier nicht seiner Händewerk, nein, es heißt hier seiner Fingerwerk. Gott hat das Universum, dieses gewaltige Universum, mit seinen Fingern geschaffen. Was bedeutet das? Der Ausdruck redet von der Sorgfalt Gottes in der Erschaffung des Kosmos. Oder mit dem, was man mit den Fingern schafft, das ist ganz sorgfältig geschaffen. Meine Frau hat jetzt, äh, wo die Kinder schon längst erwachsen und weg sind, ein neues Hobby gefunden. Im Winter vor allem, jetzt im Sommer ist sie im Garten, aber im Winter hat sie plötzlich zu stricken begonnen. Alle Enkel haben eine Mütze bekommen im letzten Winter und sie hat ein kompliziertes Muster verwendet. Sie ist gesessen und hat gezählt und Maschen gezählt und wieder aufgemacht, wenn es nicht gepasst hat. Und das ist Sorgfalt. Das war Fingerwerk, oder? Mit Sorgfalt gemacht. Gott hat diesen Kosmos mit Sorgfalt geschaffen. Der Mond und die Sterne hat er geschaffen. Was für ein gewaltiges Werk. Ein Blick in den Sternenhimmel in einer klaren Nacht ist überwältigend. Und wenn wir dann gar ein wenig von den Astronomen hören, was wirklich existiert in den Tiefen des Alls, dann ist man total fasziniert. Nur schon unser Sonnensystem, die Milchstraße, die ganzen Galaxien, Millionen und Abermillionen von Sonnen und Sternen, Millionen von Planeten, wahrscheinlich Milliarden von Planeten, wie unendlich, wie gewaltig alles wohlgeordnet ist. Alles ist in seiner Bahn. Alles ist getimt auf Millisekunden. Alles in der richtigen Geschwindigkeit. Alles in der richtigen Distanz. Sein Fingerwerk. Die Astrophysiker wissen, wie genau alle diese Dinge geteilt sind und funktionieren, dass es nicht krotisch wird. Ein Blick in den Sternenhimmel ist gewaltig. Dass diese Erde Leben tragen kann, dass es auf dieser Erde Leben gibt, da sind so viele, unendlich viele Komponenten wichtig auf die genaueste Art und Weise, dass es funktioniert, dass es nichtgläubige Astrophysiker gibt, die meinen, ein Grazer Astrophysiker beispielsweise meint, dass die Bedingungen erfüllt sind für Leben, braucht es mehrere Universen, nicht nur eines. Multi-Universum-Theorie. Also das, das ist ja für uns viel zu kompliziert, aber es zeugt davon, wie unendlich präzise und gewaltig das alles geschaffen ist. Seiner Fingerwerk, seiner Fingerwerk, wie gewaltig ist der Sternenhimmel. Er ist aber auch erschütternd. Und jetzt ist David erschüttert. Ganz abrupt Wendet er den Blick weg vom Sternenhimmel auf sich selbst und auf die Menschen um ihn herum und schreibt, wie winzig ist dagegen der Mensch? Ja, nur schon diese Erde ist winzig. Unser Sonnensystem ist winzig. Wie winzig erst der Mensch? Wie winzig der Mensch im Vergleich zum Kosmos? Und wie winzig muss der Mensch dann sein im Vergleich zum Schöpfer, der das alles gemacht hat mit, seiner, mit seinen Fingern, der über allem thront, über den ganzen Dimensionen, den Himmel thront. Das ist alles unvorstellbar. Wie winzig der Mensch, und jetzt gibt es hier noch eine Feinheit im hebräischen Text, da steht für Mensch ein Wort, das die Schwachheit des Menschen zum Ausdruck bringt. Es gibt mehrere Begriffe im Hebräischen und dieser Begriff, der hier steht, Enosh, dieser Begriff bedeutet oder zeigt oder deutet auf die Schwachheit des Menschen hin. Wie klein, wie winzig, wie schwach ist der Mensch. Und jetzt wird das noch betont, indem David schreibt, Sohn des Menschen, das verstärkt das noch. Währenddem die Sterne alle direkt von Gott geschaffen sind, so ist der Mensch nur ein Sohn des Menschen. Er ist ein Geborener. Die Schwachheit des Menschen wird durch David hier bewusst betont. Wie winzig der Mensch. Aber wie groß fühlt er sich. Wie stark er sich vorkommt. Die Hochmut des Menschen erscheint grenzenlos in dieser Welt. Die Hochmut der Regenten. Die Hochmut der Völker. Der Hochmut der einzelnen Menschen, unsere Hochmut. Im richtigen Licht betrachtet, ist Hochmut nur eine Dummheit. Hochmut ist eigentlich eine Frechheit. Wie winzig wir doch sind. Und wie schnell ist unser Leben aus. Vorbei, ausgelöscht, vergessen. Ja, vergessen, das gibt mir immer wieder zu denken, auch beispielsweise im Blick auf meine Vorfahren. habe ich schon oft darüber nachgedacht. Mein, meine Großväter sind vergessen. Von meinen Urgroßeltern habe ich keine Ahnung, vollständig vergessen, vielleicht irgendwo in, einer, in einem Stammbaum ein Name, mehr nicht. Was wissen meine Kinder von meinem Vater noch? Was werden meine Enkel von meinem Vater wissen? Bei meinen Enkeln wird mein Vater vergessen sein. Sie wissen vielleicht, wenn hochkommt, noch den Namen. Und so wird es uns allen gehen, wenn wir nicht irgendwo vielleicht ganz berühmt werden, dass man irgendwo eine Säule für uns aufstellt oder so. Aber die große Masse der Menschen ist vergessen. Einfach nur vergessen. Wie klein ist der Mensch? Wie gewaltig dagegen Gott und seine Herrlichkeit aber jetzt kommt das Gewaltigste. Dass Gott an diesen Winzling-Mensch überhaupt denkt. Dass er sich um diesen Winzling-Mensch überhaupt kümmert, schreibt David hier. Das, das gibt ihm zu denken, wie kommt es, dass dieser große, gewaltige Gott sich um den Winzling-Mensch überhaupt kümmert. Das Wort kümmern hier im hebräischen Text bedeutet eigentlich das intensive Beobachten, das Spezielle, ja das liebende Besuchen. Also David schreibt, der Winzling Mensch wird von Gott liebend besucht, liebend besucht. Gott liebt jeden einzelnen Menschen. Gott kümmert sich um jeden. Das ist einfach gewaltig. Da muss man wieder verstummen vor Staunen. Wie groß ist Gottes Liebe und Barmherzigkeit? Das ist das, was David hier zum Ausdruck bringt. Wie groß ist Gottes Liebe und Barmherzigkeit, dass er sich über den winzling Mensch, dass er sich so kümmert? Ich denke, darüber müssen wir nachdenken. Lasst uns darüber nachdenken. Wie groß ist dieser Gott, aber wie groß ist seine Liebe? Wie groß ist seine Barmherzigkeit? dass er sich um uns kümmert, dass er uns liebevoll besucht, was für ein bewegender Gebetsinhalt. Und jetzt wechselt dieser Psalm und es ist eigenartig, wie David jetzt weitergeht. In Vers 6 macht David deutlich, dass die Liebe Gottes zu jedem einzelnen Menschen begründet ist in einer Stellung des Menschen. Und hier, und das ist jetzt zu diesem Winzling Aussage doch wieder erstaunlich, diese Spannung, wenn David dann schreibt, Gott hat den Menschen nur ein wenig geringer geschaffen als die Engel. Wörtlich heißt es hier, du hast ihn ein weniges mangeln lassen, dass er nicht Gott, beziehungsweise hier wahrscheinlich besser zu übersetzen, dass er nicht Engel sei. Nun, was mangelt dem Menschen im Vergleich zu Gott? Was mangelt dem Menschen den Menschen im Vergleich zu den Engeln? Nur wenig steht hier. Der Mensch ist ja im Bilde Gottes geschaffen. Der Mensch hat also eine enorm hohe Stellung. Aber was mangelt ihm? Was? Nun, Gott ist Geist und die Engel sind Geistwesen. Der Mensch ist aber an die Materie, an die Materie gebunden. Er ist an die Materie gebunden und so an einen Ort. Und seit der Mensch gefallen ist, ist er gar an den Tod gekettet und vergänglich. Die Bindung an die Materie und seit dem Sündenfall an den Tod ist das, was uns geringer macht als die Engel. Und trotzdem, schreibt jetzt David, hat der Mensch eine extrem hohe Stellung. Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Und es heißt dann gar, dass der Mensch ein Herrscher, ein König, ein Regent ist. Er herrscht über Gottes Werk. Und durch seine Gottesebenbildlichkeit ist der Mensch auch ein Schöpfer, so wie Gott Schöpfer ist. Allerdings schafft der Mensch im Gegensatz zu Gott nicht aus dem Nichts, er schafft mit dem, was Gott geschaffen hat. Und seit dem Sündenfall schafft der Mensch nicht mehr perfekt. Nein, wichtig, durch alles, was der Mensch schafft, geht ein Riss durch alles. Es gibt nichts, was, nicht, was der Mensch schafft, wo nicht ein Riss durchgeht. Aber trotzdem, der Mensch ist ein Schöpfer. David formuliert das so, indem er auf den Schöpfungsauftrag Gottes an den Menschen anspielt. Gott hat dem Menschen alles und andere der Schöpfung unter die Füße gestellt. Dieser mit Herrlichkeit und Pracht gekrönte Mensch ist zum Herrscher bestellt über die Tiere, über die Haustiere, die wilden Tiere, über die Tiere der Luft, des Landes und des Wassers, Vers 8 und 9. Hier ist der Psalm poetisch und erwähnt alle diese Tiere und, und, und wo die, diese Tiere leben. Und wenn der Mensch über alle Tiere herrscht, so herrscht er auch über alles andere Leben und über die ganze leblose Schöpfung. Aber weil der Mensch ein Gefallener ist, herrscht er nicht gut über diese Schöpfung. Durch alles geht ein Riss. Aber eines wird hier ganz klar und das möchte ich ganz bewusst erwähnen: das ist ganz wichtig. Der Mensch ist gemäß der Heiligen Schrift kein höher entwickeltes Tier. Nein, er unterscheidet sich ganz massiv von den Tieren. Alle Tiere wurden im Nu geschaffen durch Gottes Ruf, der Mensch wurde aber von Gott geformt und es wurde in Gottes Odem eingehaucht. Der Mensch gab den Tieren Namen, aber der Mensch selbst bekam seinen Namen von Gott. Ich denke, es ist eine schwere Sünde, es ist ein böser Frevel, wenn jemand den Menschen unter die Tiere einordnet, wie das heute der Fall ist. So spricht man beispielsweise in medizinischen Veröffentlichungen heute von Human and Non-Human Animals. Das hat mir kürzlich einmal Professor Rupert Palme von der Veterinärmedizinischen Uni geschrieben. Er bekommt solche Artikel und liest solche Artikel, wo von Human and Non-Human Animals die Rede ist. Die Schrift dagegen macht ganz klar, die Stellung des Menschen vor Gott ist viel höher als die der Tiere. Ja eben, der Mensch ist zum Herrscher gemacht über die Werke der Hände Gottes. Aber wenn wir das jetzt so hören und lesen, gewaltiger Kosmos, gewaltige Schöpfung. Wie winzig der Mensch. Und jetzt hat der Mensch doch so eine besondere Stellung. Er ist nur wenig niedriger als die Engel. Da werden wir verwirrt. Was bedeutet das jetzt? Es ist verwirrend, was David hier schreibt. Wir sind nicht zufrieden als Leser dieses Psalms mit dem, was hier steht. Ist der Mensch wirklich so edel, wie wir es gerade zuletzt gehört haben? Ist sein Herrschen nicht wie angedeutet eher eine Katastrophe für die Natur, die Herrschaft des gefallenen Menschen? Stimmt das, was über den Menschen hier überhaupt gesagt ist? Und das führt uns zum letzten Punkt. Viertens, der wahre Mensch. Wir haben bereits gemerkt, die Beschreibung des Menschen passt hier nicht so recht auf uns gefallene Menschen. Und wenn wir so nachsinnen, dann kommen wir vielleicht darauf, dass die Beschreibung nur auf den wahren Menschen passt, auf Jesus Christus. Wohl mag die Beschreibung auch teilweise auf den Menschen generell passen, wie er vor dem Sündenfall war, aber so vollumfänglich passt die Beschreibung nur auf Jesus und tatsächlich wird dieser Befund im Neuen Testament voll und ganz bestätigt. Zunächst haben wir ja gesehen, Vers 3 wird im Leben von Jesus erfüllt und hier auch erwähnt, das Bollwerk durch das Zeugnis der Kinder. Aber an einer anderen Stelle im Neuen Testament wird noch einmal auf Psalm 8 Bezug genommen oder an anderen Stellen und die Hauptstelle ist Hebräer 2, 6-9. Da heißt es folgendes, Hebräer 2, 6-9. Es gibt eine Stelle in der Schrift, an der ausdrücklich gesagt wird, was ist der Mensch, dass du Gott an ihn denkst? Was ist der Menschensohn, dass du dich um ihn kümmerst? Du hast ihn für eine kurze Zeit geringer gemacht als die Engel, dann aber hast du ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt und hast ihm alles unter die Füße gelegt. Der, von dem hier die Rede ist, ist es, dem Gott alles unterstellt hat, mit anderen Worten, es gibt nichts, worüber er nicht Herr wäre. Allerdings ist das gegenwärtig für uns noch nicht im vollen Umfang sichtbar. Eines jedoch sehen wir bereits. Er selbst, Jesus, der für eine kurze Zeit geringer war als die Engel, ist jetzt aufgrund seines Leidens und Sterbens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Denn er hat den Tod auf sich genommen, damit durch Gottes Gnade allen Menschen der Weg zur Rettung offen steht. Psalm 8, Prophetie auf Jesus. David beschreibt Jesus und was Jesus für uns getan hat. Jesus ist der wahre Menschensohn, um den sich Gott kümmert. Er ist der eigentliche Mittelpunkt des ganzen Universums. Er ist mit Herrlichkeit und Pracht gekrönt. Und was ist gemeint mit seinem Niedrigersein als die Engel? Hebräer 2, 2, Vers 9 gibt die Antwort, das Kommen Jesu in diese Welt. Sein Knecht werden, sein Gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz, sein Todesleiden, um uns zu erlösen, das ist seine Erniedrigung. Wie gering der Mensch ist im Vergleich zu Gott. So ein Geringer wurde Gott selbst in Jesus Christus. Etwas Unvorstellbares und er tat es für uns, um uns zu erlösen von unserer Schuld und er tat es für uns, um uns, um alles unter seine Füße zu tun, sogar den Tod. In 1. Korinther 15, Vers 26 bis 27 lesen wir: Der letzte Feind ist der Tod, aber auch ihm wird schließlich ein Ende bereitet. Denn es heißt in der Schrift, alles hat Gott ihm unter die Füße gelegt. Er, Jesus, ist darum der wahre Herrscher über die Schöpfung. Er ist der, der alles in seiner Hand hält. Und er ist der Mensch, wie Gott den Menschen wollte. Und durch sein Werk am Kreuz von Golgatha nimmt er alle die, die zu ihm kommen, mit hinein in seine Herrschaft. Und durch die Vollendung der Erlösung werden wir dereinst so zu wahren Menschen, wie Jesus es war. Wenn die Vergänglichkeit und der Tod überwunden ist, wenn wir einen neuen Leib bekommen, so wie der Auferstehungsleib Jesu ist, dann werden auch wir zu dem idealen Menschen. Dieses zu bedenken ist wichtig. Die gewaltige Größe Gottes, die Winzigkeit des Menschen, die von Gott geplante Stellung des Menschen, die nur Jesus erfüllte. Dieses Werk Jesu in seiner Erniedrigung, dieses zu bedenken, das muss uns in Lob ausbrechen lassen. Und David beendet sein Gebet, das in wunderbarer Weise die Erlösung des Menschen durch Gott in Jesus Christus rühmt mit einem gewaltigen Lob, indem er hier, das Ausgangsthema des Psalms wieder aufnimmt. Der letzte Vers ist gleich wie der Anfang. Was am Anfang des Liedes wie eine Behauptung geklungen hat, ist nun am Schluss eine bewiesene Tatsache. Herr, unser Herrscher, wie herrlich, wie berühmt ist dein Name in aller Welt. Die Ehre fällt so keineswegs dem Menschen zu sondern allein Gott, dem Herrn und Jesus Christus, dem wahren Menschensohn. Geben wir ihm die Ehre, lasst uns nachsinnen über Gottes Herrlichkeit und Größe, aber auch über seine Liebe, mit der er sich um uns Winzlinge kümmert. Amen. Ich möchte beten.